0: Вітаю, це Іван Громіков, подкаст CanEye KickIt, прев'ю 26-го туру англійського чемпіонату. Вестгем Ньюкасл. Цікаве протистояння відразу цього вікенду. Ньюкасл, який виграв три попередніх матчі, здобув певну перевагу над командами в зоні виліту. І зараз здається, що підопічний Еді Гау не має бути проблем з тим, щоб зберегти собі місце в прем'єр-лізі. Те підсилення, яке було в Ньюкасло взимку, воно дійсно робить різницю. В першу чергу Кіран Тріп'єр, але проблема в тому, що Тріп'єр в цьому поєдинку не зіграє. І взагалі, його питання, питання є по його участі в нинішньому сезоні. Має він повернутися до завершення кампанії. Це, звичайно, погані новини для Ньюкасла. Але, можливо, психологічно цей перелавний момент вже... Сроки пройшли, і через це їхні результати будуть кращими. Ну і тим більше, що е, ті гравці, які поступово адаптуються, як, наприклад, Бруно Гемарайдж, як Вулт, який досі е, забити не зміг, як, можливо, Мед Таргет, Дан Берн, вони теж почнуть робити різницю. В цьому поєдинку у Ньюкасла точно є шанси, тому що Вестген виграв лише останні, один з останніх чотирьох поєдинків. Ситуація з Куртом Зума не допомагає. З одного боку, він вийшов на поле, потім він не грав через проблеми зі здоров'ям, але якщо він гратиме, то теж питання, в якому стані перебуватиме зума. Він є ключовим захисником команди, і можна пригадати той період, коли не було, не було ані Зума, ані Окбони, і скільки проблем у Вестгема було у захисті. Та навіть більша проблема це напад. Забили два м'ячі Лестеру, але при цьому напад Вестгема знову виглядав доволі блідо, і зараз здається, що ніхто, крім Джарда Боуна не може забивати у Девіда Мойса в атаці. Вестгем, звичайно, фаворит, але фаворит невеликий лише через те, що він грає на власному полі. Ньюкасл все-таки два з трьох останніх матчів виграв вдома, де була серйозна підтримка, де була чудова атмосфера. Ну і до того ж немає Кірана Тріп'єра. Це фактор на користь Вестгема, безумовно. ліверпуль Норвіч. Норвіч додав після зміни тренера, але це не відміняє того факту, що він залишається найслабшою командою в чемпіонаті, і це найкраще проявляється в поєдинках з дійсно класними суперниками. Команда Діна Сміта може брати очки, може навіть перемагати тих, хто виглядає вразливим в цей момент, як це було в поєдинку з Евертоном, де вони покарали суперника за помилки у захисті. Але коли справа стосується поєдинків з Командами, що перебувають у хорошій формі, а Ліверпуль точно до них відноситься, тут у Норвічі шансів особливих немає. Дуже багато пропускає, дуже мало забивають. Мені здається, Ліверпуль має перемагати впевнено в цьому поєдинку. Ліверпуль мало пропускає. Він не бездоганно грає у захисті, але все-таки мало пропускає в останні тижні. Важка гра проти Інтера була, але у Клопа зараз достатньо ресурсів для того, щоб займатися ротацією складу. І я не думаю, що якась втома буде у діях футболістів Ліверпуля. Це один з тих поєдинків, де фаворит очевидний цього туру і де здивує будь-який інший результат, окрім як перемога Ліверпуля. Арсенал Бренфорд. Тут все цікавіше. Арсенал, команда, яку ми зараз дуже рідко бачимо. Пропускали вони деякі поєдинки, вони не зіграли з Челсі, тому що Челсі грав на клубному чемпіонаті світу. Арсенал також не виступає в Єврокубках. І останній поєдинок відбувся 10 лютого. Гра проти Волвергентона. І до завершення лютого в них теж буде лише гра з Волвергентоном. Більш того, вони навіть не гратимуть в Кубку Англії в наступному раунді, тому що з цього турніру Арсенал вже вибув. І такого постійного враження немає. Немає у нас причин для того, щоб обговорювати Арсенал. Бренфорд, мені здається, це та команда, на яку мають з надією дивитися Ті, хто досі перебувають у зоні виліту, якщо Ньюкасл буде набирати очки, то слід розраховувати на те, що Бренфорд буде йти все нижче і його буде можливість обійти в турнірній таблиці. У Бренфорда. Була нічия в останньому поєдинку. Це ну, невеликий прогрес на... після тих результатів, які були у команди Томаса Франка. Можливо, дебютує Крістіан Еріксон, але я не думаю, що відразу вдасться Брендфорду перебудувати в своїй групі Деріксона. Я вже говорив це у попередньому прев'ю, що те, що було в Брендфорду раніше, воно зараз не працює. І... Була в першу чергу перемога над Арсеналом, з того вони розпочали свої виступи в англійській прем'єр-лізі, але я думаю, що там був фактор власного поля, там був фактор здивування. Я не очікую на такий агресивний футбол від Бренфорда на полі Арсеналу і, скоріше, це буде один з тих матчів, які Арсенал ну, виграє без особливих барв, без високої результативності, скоріше, це щось можливо, 1-0, 2-0, така перемога, Дерсонал забиває один гол, а потім намагається контролювати те, що відбувається на полі. Астон Віла Уотфорд. Віла все частіше очіки втрачає. Команда, яка, ну, дуже емоційно виступає, після того, як Стівен Жерот і Йо у Віли не настільки видатні результати насправді, але вони справляють враження в окремих поєдинках, вони справляють враження у певних періодах а, цих матчів. Можна пригадати, як багато було матчів в Астонвіли, коли не йшла гра там у першому таймі, потім команда додавала суттєво, там, після спілкування з тренером. Зрозуміло, що Джерард дуже добре впливає зараз на атакувальних гравців, вони відчувають себе впевнено, але в захисті проблем. Ну, дуже багато в Астонвіли і кадрових, тому що, ну, не вистачає просто класних захисників і явно не найкращий свій Період переживає Тайрон Мінкс, і організації не вистачає гри у захисті, а в останньому поєдинку з Ньюкаслом, ну, взагалі Віла нічого не показала в атаці. Я думаю, що поступово буде Джерард йти до більш збалансованого футболу, намагатиметься йти до нього, і зараз Астон Віла спробує грати більш розсудливо. Інша справа, що вони зустрічаються з Норвичем, який там не забиває після того, як Райгорсон їх очолив, який йде у зоні виліту, але який навчився дуже швидко захищатися і через це результативний матч це не те, на що я очікую. Інша справа, що зараз, ну, можливо, рахунок 0-0 для Вотфорда буде хорошим результатом, але всі ці мінімальні поразки, вони вже не потрібні команді і має Вотфорд нарешті щось створювати в атаці. Можливо, в цьому матчі, можливо. Нарешті ми побачимо не лише захисний футбол від команди Хорсона, але й побачимо спроби далі йти в контрнаступи. Вони не забували в трьох попередніх поєдинках. Цього разу, скоріше за все, Хорсон зможе з перших хвилин розраховувати на, так би мовити, ідеальний свій варіант в з Саром, Денісом та Джошем Кінгом. Ну і Вілла вона залишає завжди шанс, залишає можливість для створення гольових моментів суперникам. Вона є фаворитом цього матчу. Але можуть бути сюрпризи. Брайтон Бернлі. На перший погляд, команди, які дуже відрізняються одна від одної, але багато чого спільного в них є. Брайтон 12 разів грав в нічию, Бернлі грав 11 разів в нічию. І це команди, які, по-перше, розраховують на свій захист, тому що захист є найсильнішою ланкою, як в Брайтону, так і в Бернлі. Вони мало пропускають. А по-друге, це команди, які... Ледь не з кожного поєдинку вони виходять з відчуттям того, що вони могли здобути більше. Можливо, у випадку з Берлі це, скоріше мова, йде про нічийні результати, з Брайтоном про перемоги, але Брайтон лише 5 разів програв за увесь сезон. Їм дуже не пощастило програти з Манчестер Юнайтед. А після хорошого першого там всього 25 голів вони пропустили. Але більше вражає навіть статистика Берлі. 29 голів пропустила команда, яка посідає останню позицію, яка виграла лише один з 21 матчів сезону, і різниця м'ячів лише мінус 12. Та Бернлі потрібно перемагати. Зараз вже нічийні результати, ну, від них важко буде відштовхнутися, вже мова про це не йде. Була нічия з Манчестер Юнайтед, була нічия з Арсеналом, і все це добре. Та банально не вистачає очок Бернлі. Якщо ми говоримо про дві нічийні команди, звичайно, нічия є дуже ймовірним підсумком цього матчу, але я не здивуюся мінімальні перемозі, як Брайтон, так і Бернлі. До речі, ну, врешті-решт непогано грає Бернлі. Їм потрібно трошки більше вдачі, напевно, щоб реалізувати те, що вони створюють, принаймні одного разу, та не пропустити від Брайтона. Але гра навряд чи буде результативною. Ось про це можна говорити напевно: Крістал Пелас Челсі. Можна ставити питання про те, наскільки для Челсі важливим залишається чемпіонат. Ну, очевидно, що команда не зможе наздогнати Манчестер Сіті. Дуже треба постаратися, щоб віддати третю позицію, ну немає сильних конкурентів за спиною Челсі, які б могли його обійти. Ну, якщо Челсі звичайно не почне програвати в кожному матчі, але я в це не дуже вірю. Зараз Челсі Ліга Чемпіонів повертається, у них через тиждень фінал Кубку Ліги, у них Кубок Англії залишається. Вони можуть виграти купу трофеїв цього сезону, ну, хіба ну, можуть дійти там, до вирішальних стадій Ліги Чемпіонів, але виграти Кубок Ліги, вони вже виграли Клубний чемпіонат світу, і таким чином компенсувати свої погані виступи в чемпіонаті. Все одно, я не думаю, що Челсі буде роздавати очіки, ну, принаймні, роздавати очіки через недостатню мотивацію. Тому що вони багато очок втратили у грудні та в січні. Але гра з Пелас все одно виглядає небезпечно. Для них Челсі розпочинав цей сезон з перемоги над Кристал Palace на власному полі. Тоді дуже впевнено вони взяли вгору, але після того Кристал Palace додав. Та все-таки цього року жодної перемоги в команди Патрі Кейвіра. Вони виглядають не так погано, як Бренфорд, хоча обидві команди, здається, рухаються в одному напрямку до боротьби за виживання, тому що не вистачає в них очок останні тижні. Все-таки Кристалплас виглядає не так погано, були матчі, які вони могли вигравати, і напевно не буде простою перемоги Челсі в цій зустрічі. Та все-таки, я думаю, що команда Томаса Тухеля має три очки брати, після свого повернення з клубного чемпіонату світу. Відсутність Конора Галахера, який належить Челсі, це негативний фактор для Кристалпласа, це, можливо, фактор е- дуже важливий в такому поєдинку. Та Челсі став Доволі непередбачуваним, і це один з найбільш цікавіших матчів в суботу. Саутгемптон Евертон. Евертон під керівництвом Френка Лампарду дивує. Команда грає дуже по-різному. Був хороший виступ вдома З Бренфордом розроблена перемога. Потім вони. Жахливо зіграли з Ньюкаслом, особливо другий тайм того поєдинку. Програли на виїзді, І після того команда знову трансформується і розбиває ліц, не дозволяючи йому навіть жодного удару площину воріт зробити. Я думаю, фактор домашнього поля зараз є дуже важливим для Френка Лампарда і його команди. Зрозуміло, що потрібен час. І цього сезону не вдасться Лампарду прийти до якихось стабільних результатів. Тому команда теж має покладатися десь на фактор емоційний, на фактор власного поля в тих матчах, де... Є підтримка, дається є це натхнення, Евертон краще реалізовуватиме те, що хоче головний тренер. Він буде активніше пресингувати, він краще гратиме як наслідок з м'ячем і буде забивати. І тут, граючи на виїзді, Евертон все-таки виглядає аутсайдером протистояння з Саудгемтоном. Сауд-Гемтон програв лише одного разу з середини грудня. Команда Ральфа Газенхютля переживає дуже хороший період кожного сезону. У Саутгемптона є такий період, коли результати йдуть розкішні і можуть боятися Саутгемптона навіть найкращі команди чемпіонату. Евертон до найкращих команд чемпіонату не віднести. Я б не очікував багато від них в цьому поєдинку. Цікавіше подивитися, як саме вони зіграють, хто вийде на якій позиції в атаці, які варіанти буде випробувати Френк Лампорт. Але у Саутгемптона є невелика перевага, якщо вони, звичайно, ще не втратили. А те, що в них було. Тому що Саутгемптон він завжди вкрайно, що знаходиться, команда або дуже добра, або дуже погано виступає. Та цього сезону вони уникали відвертих провалів, були проблеми в атаці в першій половині кампанії. Зараз таких проблем немає, через це Саутгемптон не тільки хороший футбол демонструє, але результати здобуває. Йому я віддам перевагу в цьому поєдинку. Теж цікавий матч. Його спочатку планувала Сетанта показувати, але потім замінили все-таки на зустріч. Ліверпуля та а, Норвіча в суботу. Манчестер Сіті Тотнем на папері. Звичайно, центральний матч цього туру. Команди, які останні роки, ну, можливо, прямими конкурентами настільки були в чемпіонаті, але грали у фіналі Кубку Ліги, грали у Пліофф Ліги Чемпіонів, було багато тренерських протистоянь. Свого часу Гвардіола першу поразку. Першу поразки зазнав саме Грі з Тотнемом, моврісьо Почтіни, восени 2016 року. І останні три матчі Манчестер Сіті на полі Тотнемо програв. Сценарій був дуже схожим. Спочатку це була гра команди Маурініо, взимку 2020 року, десь в лютому 2020 року Тоттем тоді переміг 2-0, було вилучення Зінченка, дещо пощастило, тут безумовно, восени теж переміг Тоттем 2-0, схожий стиль поєдинку, Тоттем грав другим номером від захисту, там менше мова йшла про везіння, тому що менше Манчестер Сіті створив, не було таких обставин, які б допомагали, але тим не менш, знову це спрацювало. І потім вже в першому турі цього сезону Тортом знову переміг вдома, коли вже Нунеш Пірету Санту їх тренував і знову схожий стиль, забили першими і втримали цей результат, і МанСіті під час поєдинку вже не додавав. МанСіті добре розпочав, не використав свої нагоди, а потім команда Гвардіоло виглядала слабшою. Та все-таки на власному полі Сіті минулого сезону переміг 3-0. І в фіналі Кубку Ліги, коли Райан Мейсон очолював команду. Сіті забив наприкінці зустрічі, але він просто знущався на Тотному і шалене було везіння в той день у лондонської команди. Якщо не допомагає власний стадіон, то Тотному важко протистояти. Мансіті, Сіті, я думаю, що стиль гри Тотнема не зміниться, тим більше з Антоніо Конта на чолі команди, вони теж відійдуть назад, вони спробують контратакувати, і тут вирішальне значення матимуть ну, перші 30 хвилин. Якби Сіті забив і команді Нуну в першому турі, в перші 30 хвилин, то питань би там не було, Сіті би, напевно, виграв цей матч. Те саме було і з командою Моріні, якби Сіті розбив на початку зустрічі, потім цей план реалізувати було б, ну, вкрай важко Тотнему. Зараз... Та сама історія. Якщо Сіті забуває швидкий гол, я не бачу особливих шансів у Тотному в цьому матчі. Можна пригадувати, як Челсі. Конте свого часу перемагав Манчестер Сіті у чемпіонський сезон на виїзді. 3-1 це було і те все погано розпочиналося, але потім почали забувати та відповідати. Але той Челсі, скоріше той Сіті, був слабшою командою, ніж зараз він є. Мені не подобається, як себе веде Конте в ці тижні. Це якась дуже нездорова атмосфера. І я не думаю, що команда перебуває у бойовому стані. Він може її налаштувати на бій, та Манчестер Сіті занадто переважає Тотним. І якщо не втримують цей стартовий натиск з боку Сіті під опічні конту, вони, напевно, програють, програють без питань. Ліц Манчестер Юнайтед. Стільки говорилося про відновлення цього історичного протистояння, протистояння після того, як Ліц повернувся до англійської прем'єр-ліги. Але так і не вдалося пережити якийсь яскравий поєдинок між цими командами, в 6-2 Манчестернетед переміг вдома, тоді глядачів не було. Потім була нічия на Єландроу, 0-0 теж без глядачів цього сезону, вже був повний стадіон, Наут але знову манінет, впевнено, дуже просто переміг за рахунком 5-1. Лідс Б'єлс є насправді дуже... Зручним суперником для Манчестер Юнайтед. Юнайтед, якому так дуже важливо не програти Центрполя, і попередні поєдинки показують, що Мактоміний в такі дні грає. Дуже добре на нього можна покладатися. Не програти Центрполя, і після того дуже швидко розігрувати свої атаки. У Манчестер Юнайтед є дуже якісні футболісти в півзахисті, які можуть віддавати передачі на дистанцію. А це смертельна зброя проти. Ліцу. Можна пригадати, як такі команди, як Тотнем, дуже впевнено їх перемагали, тому що в них були нападники, які швидко йдуть у наступ під ці передачі з глибини поля. І Фернандеш є, Погба у складі Ман Юнайтед та навіть Люкшоу якийсь, наприклад. Це все гравці, які можуть віддавати ці передачі і в атаці швидкі нападники, швидкі та якісні нападники. І це робить Манчестер Юнайтед незручним суперником для ліца. Передбачувати Ліц зараз ну, вкрай важко. Команда, яка спочатку забиває тричі Вестгему на виїзді, потім забиває тричі Вілі на виїзді, а потім не може жодного удару в площину воріт Зевертоном зробити. Не знаю я, яким буде ліц. але я думаю, що Манн Юнайтед не слід відступати від того, що давало результат команді в протистояннях з Лідцем минулого сезону та на початку сезону нинішнього. І я думаю, що вони не стануть. Під керівництвом Альніка вони більш-менш в той самий футбол грають. Немає там ніяких 4-2-2-2, чи що там малювали на початку. Але, знаєте, це саме контратакувальна команда. І це може їм допомогти в неділю. Вулвергемтон Лестер. Цікава гра. Тут незрозуміло, чий стиль буде домінувати в цьому протистоянні. Улвергентон – це команда матчі, за участі якої є найменш результативним. Лише 38 голів у 23 поєдинках за участі Улвергентону було забито. В них досі середній показник голів, менше ніж один за гру. Вони пропустили лише 17 м'ячів, менше за них пропустив тільки Манчестер Сіті і Лестер. 36 забито, 20, 41 пропущено після 22 поєдинків. 4-3 вони зіграли 2019 року, це був перший поєдинок Роджерса, самого протистояння з Волвергемтоном. Після того історія зовсім інша. Два голи у п'яти поєдинках, обидва забив Джеймі Варді, один з них забив з пенальті. Це найменш результативні протистояння чемпіонату в останні роки. Зараз навіть Варді немає, тому я ставлю таки на низьку результативність, а не на високу. Вулвергемптон має свій стиль, і цей стиль більше допомагає команді зараз, ніж Лестеру його манера гри. Лестер забагато пропускає, але саме Вулвергемптон, як команда більш захисна, обережна, яка розраховує на контроль того, що відбувається на футбольне поле, на футбольному полі, вона скоріше зможе нав'язати свій футбол супернику. Лестер буде не проти, тому що Лестеру теж важко даються деякі зустрічі, де гра відкривається. Я, в першу чергу, ставлю на невисоку результативність. Вирішальне значення може мати те, хто заб'є першого. Волергемтон переміг Тотним на виїзді, тому що йому вдалося швидко забити два голи. І після того грати вже від суперника, який є найбільш гострим в плані позиційних атак. Але до того була зустріч з Арсеналом, де вони навпаки першими пропустили, і потім... Ну, стільки часу з м'ячем відіграли і вже схему змінював, Бруно Лажі, арсенал у меншості залишився, але Вулверхемптон майже нічого не створив, тому що все, що вони могли зробити – це подавати до штрафного майданчика, і подачі ці були не найбільш якісними. Та з Лестером ми знаємо, що кожне стандартне положення, кожен кутовий – це майже як пенальті. Якщо Лестер навіть заб'є першим в цьому поєдинку, у Вулбергентону все одно шанси залишатимуться. Та й Лестер є хорошою контратакувальною командою, навіть без, без Джеймі Варті. Отже, я б тут, можливо, невеличку перевагу віддавав Уллергемптону, але зовсім невелику. Головний мій прогноз – це невелика кількість голів. Отже, це був Іван Громіков, подкаст Кеннай Кікет, прев'ю англійської прем'єр-ліги. Зустрінемось!